0: Estoy muy emocionado de estar aquí, eh, este lugar es especial, especial, llegué y me puse a llorar ahí, desde que llegué me puse a llorar y hay una bendición de Dios sobre esta comunidad, yo bendigo a, a el pastor José y su esposa Chachi, nuestros hijos amados, hermosos, eh, estamos muy orgullosos de ustedes por la labor que han hecho, eh, esta es una casa linda, linda, los bendigo, Eh, Y bueno, gracias porque usted nos honra a nosotros haciendo lo que Dios dice, ¿verdad? Al fin de cuentas usted tiene que hacer lo que Dios dice, no... Bueno, este... Estamos viviendo tiempos complicados, estamos viviendo tiempos complicados. Eh, Yo estoy seguro que lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a escuchar hoy, va a sonar un poquito simplista o, o exagerado, Pero yo creo que vamos a tratar, tal vez, si no el tema, uno de los temas más importantes de la vida espiritual. Creo que es perfecto que sea el día de hoy, que estamos de alguna manera en la semana del 4 de julio, y de una nación que amo mucho, yo daría mi vida por esta nación. Estudié en un colegio americano en Colombia y me enseñaron a amar este país. Y desde muy chiquitito Dios puso en mi corazón amor por esta nación y yo no sabía que iba a venir a vivir para acá. Amo este país, creo que ha sido una bendición para el mundo. No es un país perfecto, sus líderes no son perfectos. Pero quiero decirles algo, Eh, esta nación es muy generosa. Quiero decirles que esta nación da más dinero a los necesitados que las siguientes 10 naciones más grandes del mundo combinadas. Tú coges las siguientes 10 naciones, las combinas y esta nación da muchísimo, no un poquito más, muchísimo más dinero a la gente necesitada del mundo es una nación generosa, por eso es una, una nación bendecida, eh, y nosotros deberíamos permanentemente estar con nuestra boca bendiciendo esta nación, no estarnos quejando, nosotros somos, eh, Dios nos bendijo al, al, a una nación que nos ha abrazado y nos ha, nos ha dado la bienvenida, tal vez a algunos mejor que a otros pudiera ser, pero, pero esto es una nación donde eh, fue creada para salir adelante, aquí el que estudia, el disciplinado, el que trabaja, sale adelante, y yo bendigo a los Estados Unidos de Norteamérica, bendigo a sus líderes, bendigo, eh, no importa si piensa igual que mío, eso no tiene que ver. La Biblia dice que tenemos que orar por los líderes de esta nación. Y yo bendigo al presidente Barack Obama, bendigo a su esposa, bendigo a su familia, el Congreso, cada persona que está en gobierno los bendigo eh, por, por atreverse a dirigir una nación tan grande y que no debe ser fácil. Así que estoy feliz de estar aquí. Voy a traer un tema, Pastor Josué que nunca has escuchado antes. Cuando comience a tocarlo, tú vas a creer que lo has escuchado, pero es un engaño, no lo has escuchado. Yo estoy convencido 100% que la razón por la cual la sociedad y el mundo están como están es por la falta de paternidad. Estoy convencido 100% y creo que a medida que veamos y, y oigamos la enseñanza, vamos a entender por qué la falta de paternidad es la razón número uno por la cual el mundo está como está hoy en día. Eh, hay un pasaje que quiero comenzar eh, para, para comenzar la enseñanza. Está en Lamentaciones 5.7 y dice así. Lamentaciones, el, el título, el, el, el libro está bueno para lo que vamos a enseñar hoy, Lamentaciones. Ok, 5.7. Dice, nuestros padres pecaron, ya no existen. Y nosotros cargamos con sus iniquidades. Digan, digan conmigo, nuestros padres pecaron, ya no existen. Y nosotros cargamos con sus iniquidades. Hay una generación de hijos en este pasaje que está levantando un clamor y diciendo, ¿dónde están los padres? Están diciendo, no no están. Y cuando la palabra dice, cuando aquí dicen, nuestros padres pecaron, dice, ya no existen. La, esa frase, ya no existen, tiene varios significados. Dice, por ejemplo, que ya no están significa que no pueden ser, ser hallados, que son algo del pasado, o que están sin poder y autoridad. digo conmigo ¿sin poder? sin poder, sin autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay una ausencia de padres tremenda, aunque no voy a hablar de los padres hoy, voy a hablar de algo diferente, voy a hablar de la paternidad, que es otra cosa. Pero hay una ausencia de padres tremenda, y donde sí hay padres, Parece que la mayoría de ellos ya no tienen el poder y la autoridad de la paternidad. O sea, no están cumpliendo con la función para la cual Dios los puso en la vida de los hijos y en la vida de la sociedad. Yo pienso que una sociedad sin paternidad es una sociedad que está destinada a la destrucción. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la paternidad. Fíjense que esta generación de hijos dice, ¿dónde están nuestros padres? Y luego dice... Hemos cargado con sus iniquidades y en el original significa la vida se ha hecho difícil. Y yo creo que toda eh, persona que no recibe paternidad tiene que vivir una vida como si fuera cuesta arriba. No quiere decir que no vaya a tener éxito en la vida. Yo creo que todo el mundo en Cristo podemos tener éxito. Pero no es lo mismo tú lograr el éxito sin tener alguien que haya vertido paternidad sobre ti. Que teniendo alguien que haya derramado paternidad sobre ti, les voy a dar un ejemplo, en estos días estaba con mi papá, Eh, Dios me llevó de regreso a Barranquilla y como si fuera poco me metió a trabajar en la empresa de mi papá, yo me la pasé un año y medio buscando oficina, la super oficina, al lado de nuestro edificio queda una de las mejores oficinas de la ciudad, el Ocean Tower donde está el único subway, tú sabes, y entonces es un espectáculo, y la oficina es divina, y tiene colores, y entonces yo le dije a Jesse, esa va a ser mi oficina, y durante un año, y, y yo decía, pero señor, no me pruebe los recursos, y yo decía, de aquí, de esta oficina, viajaré a las naciones, y tendré cosas satelital para que predicar desde aquí, y no salió nada, y entonces mi esposa me dice, tengo una palabra de Dios para ti, y yo, ajá, dime, me dice, tienes que ir a trabajar en la oficina de tu papá. Y yo dije, yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Oye, y me ha dado una, como una ira por dentro. Man. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que era verdad. Y mira, me tomó como un mes tomar la decisión. Hasta que llegué a la oficina de mi papá, no es muy bonita, pero me tiene una empresa chévere, una oficina, y no solo en la empresa, en la oficina de mi papá. Todas las mañanas todas las mañanas nos vemos la cara así. Y yo llegaba, buenos días, buenos días, hijo cuatro horas. Papi, me voy a almorzar, chao, hijo en la tarde. Hola, papi, buenas tardes, hijo Me voy para la casa, chao, hijo Y así fue durante varios días. Y en estos días Dios ha venido haciendo algo lindo en la relación y entonces me lleva a conocer a alguien y es alguien que mi papá es una persona relativamente conocida allá y entonces me llevan de una persona de gobierno importante y yo estaba al lado y yo cuando estoy con mi papá yo soy bien respetuoso. Y entonces yo al ladito así, yo me pongo atrás. Y entonces mi papá, hola, hola, José Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, tal. Y mi papá dice, mira, te presento a mi hijo. Entonces, como era mi papá el que me estaba presentando, el hombre enseguida volteó y me dijo, hola, ¿cómo está mi hijo? Le hijo, José Víctor Dugan Jr., le digo. Me dice, ay, qué bueno, mi hijo. Entonces mi papá, mira, él me va a estar ayudando con la empresa, quiero que cuando él te llame, quiero que le pongas tantas Listo, ¿cómo no? Y al día siguiente lo llamé, eh, por favor, con el señor tal, de parte de quién, José Víctor Dugan Jr., Eh, Un momentico, hola José, ¿cómo estás? Claro, vente para acá. Mira, esa relación que tomó un segundo realizarla fue porque yo tuve un padre que me introdujo a esa persona. Si yo no hubiera tenido un padre que me introdujera, probablemente me hubiera tomado años poder llegar a tener esa confianza con esa persona. Las personas que no tienen una paternidad sobre su vida, les toca esforzarse mucho para salir adelante. Digan conmigo paternidad. Hoy les voy a definir lo que es la paternidad, te vas a ir para atrás con esto, te va a gustar mucho la enseñanza y vas a ver por qué tiene que ver con el 4 de julio. Paternidad, ¿qué es la paternidad? Fíjense que en los tiempos antiguos, yo reprendo ese reloj en el nombre de Jesús, en los tiempos antiguos, solo dije en voz alta lo que llevo pensando 10 minutos, ¿ok? en los tiempos antiguos, la, esto de paternidad no es lo que significa hoy paternidad. En la antigüedad, paternidad no tenía que ver con algo biológico, no tenía que ver con procreación o con engendrar hijos. En los tiempos antiguos, la paternidad era un concepto que no estaba ligado a engendrar y a procrear hijos. Les voy a dar una definición y, por favor, mujeres apunten, porque yo sé que los hombres no apuntan nada. Mujeres apunten y después eh, se lo compartes a tu esposo. Quiero que que escriban esta definición y luego se las voy a explicar. Paternidad es... Esta es, la, esta es la definición. Paternidad es una filiación de carácter simbólico y jurídico. Digo conmigo: paternidad es una filiación de carácter simbólico y jurídico. Ok. Digan conmigo: filiación. Okay, la palabra filiación tiene que ver con relación, no tiene que ver con procrear o engendrar. En la antigüedad, cuando se hablaba de paternidad, se hablaba de una relación que había entre dos personas, donde una tomaba el rol de padre y otra tomaba el rol de hijo. Qué inteligente esta iglesia. Y por eso se llama filiación, porque la palabra fili es la palabra hijo. Entonces la palabra filiación, que define lo que es paternidad en la antigüedad, bíblicamente implica una relación donde no necesariamente tiene que haber, o sea, no necesariamente ese hijo es el hijo biológico de este papá, sino que por compromiso... Se genera una relación y esa relación, uno de ellos toma el rol de padre, otro toma el rol de hijo y empieza un intercambio donde el que ejerce la paternidad empieza a verter una autoridad y un poder que se llama paternidad sobre esa otra persona que toma el rol de hijo. Pregúntame, ¿estoy haciendo entender? Entonces, vamos a ir profundizando en esto. Nunca se les va a olvidar esta enseñanza. Entonces, miren qué tremendo, paternidad. Filiación. Entonces, esta paternidad, que es esta relación íntima de alguien que toma el rol de padre con alguien que toma el rol de hijo, que lo voy a repetir 10 mil millones de veces en la enseñanza, que no tiene que ver con engendrar ni con procrear, sino con la relación. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes tener hijo y ese hijo no tener paternidad. O que alguien puede no ser tu hijo y recibir tu paternidad. Entonces, esa paternidad dice, esa filiación, esa relación dice de carácter simbólico. Digan conmigo simbólico. Simbólico no es lo que nosotros entendemos por simbólico como que, tú sabes, como que aparenta algo. No, la palabra simbólico es que representa algo. O sea, que cuando tú ves esa relación entre esas dos personas, hay algo que se hace evidente. ¿Qué se hace evidente? Dos cosas en la la definición bíblica. Primero, digan conmigo procedencia. Y luego digan dependencia. Entonces, fíjate, cuando hay una relación de paternidad y hay esa filiación, cuando tú ves esa relación entre esas dos personas, tú sabes de dónde procede el hijo. Se puede ver con claridad cuál es su origen. Tú sabes que no salió de la nada y no hablo biológicamente. Hay unos rasgos. Hay hay, hay algo en esa relación que permite que el hijo, cuando tú lo ves, tú dices, ese es un hijo de fulano de tal. La persona que no ha recibido paternidad, tú no sabes de dónde viene. No tiene procedencia. Y eso es algo muy complicado porque cuando tú no conoces tu origen, usualmente tú no tienes un destino. Porque lo que marca tu destino es tu origen. Segundo, digan conmigo, dependencia. Dependencia Dependencia significa que tú no estás solo. Dependencia significa que cuando la gente ve a ese hijo, ellos saben que no está solo y que hay alguien que lo respalda. Es necesario que les explique todo esto para que luego tengamos la enseñanza. Les voy a dar un ejemplo. Una, cuando yo tenía como seis o siete años, por alguna razón yo pensaba que yo dibujaba divino. Y yo dibujaba horrible. O sea, miren, yo he visto mis cuadernos de chiquito y es espantoso. Yo creo que todos los niños que yo conozco pintan más lindo que yo pero yo no sé por qué yo pensaba que pintaba súper lindo. Entonces había un concurso de pintura en una universidad ahí en Barranquilla y mi mamá me llevó, yo no sé si que mi mamá con los ojos de madre pensaba que yo también pintaba lindo. Entonces me llevaron al concurso de pintura y yo recuerdo que había un niñito un poquito más grande que yo y entonces el, el niñito comenzó con lo que hoy comúnmente se llama como bullying. Ese fue mi primer sufrimiento de bullying, en Colombia le dicen matoneo. Y entonces el niñito empezó a molestarme porque era más grandecito y empezó a molestarme y yo me recuerdo que yo le dije, como tú te metas conmigo yo te echo a mi papá. Yo sabía que yo no estaba solo. Entonces el muchacho me dijo, no pues, quiero que sepa. Y yo dije, como te metas conmigo te echo a mi papá. Y le dije, mi papá te va a meter la mano. Como es un buen barranquillero. Y así otra palabra, pero eso no la puedo decir aquí. Okay. Y entonces el pelo me dijo, pues mi papá es grande. Y yo le dije, mi papá es más grande que tú. Me dijo, pues mi papá llega al techo. Yo le dije, mi papá es como un edificio de ocho pisos. Y el perro me dijo, pues mi papá llega a las nubes. Yo le dije, las nubes le llegan a las rodillas a mi papá. Y así estuvimos hasta que el tipo se dio cuenta que el mío era más grande que el de él. Okay. El hecho es que en un momento que el tipo, el muchacho dejó molestarme porque él se dio cuenta que yo no estaba solo, que había alguien que me respaldaba. Si ¿Sí ves, la paternidad es una relación que representa y se puede ver evidentemente. ¿De dónde viene la persona? ¿Cuál es su origen? Y que no está solo. Que hay alguien que lo respalda. ¿Estamos claros hasta ahí? Y para terminar esta definición y poder predicar. Dice que es de carácter jurídico. digamos, digo jurídico. ¿Qué significa jurídico? Que tiene que ver con las leyes. O sea, que la paternidad no es un asunto porque sí, sino que delante de Dios es un asunto legal. La paternidad es algo que tiene que ver con la corte legal del cielo. ¿Por qué es legal? Porque cuando se habla de paternidad y en los tiempos antiguos se habla de paternidad, implicaba una autoridad, implicaba una función de provisión, inclusive implicaba el nombre, algo nominal. O sea, yo soy Dugán porque mi papá es Dugán y por eso mis hijos son Dugán. Pero lo más tremendo... Bueno, implicaba educación, los padres, y en paternidad implica edificar a tu hijo, implica, por eso instruye al niño en su camino. Entonces, ¿qué quiero decirte? Paternidad es una relación donde se representa el origen de esa persona, de quién depende, quién lo respalda, y es algo de carácter jurídico, porque legalmente el que toma el rol de padre está obligado legalmente delante de Dios a hacer algo con ese hijo. Implica educación y todo eso, pero lo más importante, escúcheme, cuando hay paternidad existe algo que legalmente se llama patrimonio. ¿Cómo se llama? Una vez más. Patrimonio. Patrimonio. ¿De dónde viene la palabra patri? Pater. El patrimonio es algo que legalmente los hijos tienen derecho y los padres están obligados. No es opcional. Los padres estamos obligados a dejar un legado, un patrimonio a los hijos. Miren, esto de la paternidad es algo tan tremendo. Y para Dios es tan importante que Él escogió llamarse padre. Y Jesús cuando vino, siendo Dios, prefirió llamarse hijo. Y Jesús, además de venir a salvarnos, vino a reconciliarnos con Dios para poder recibir la paternidad de Dios. Para Dios la paternidad es esencial, pero nosotros, como hacemos siempre los seres humanos, todo lo vamos distorsionando. Les voy a dar un ejemplo de cómo se distorsiona la paternidad. Por ejemplo, la adopción. Les voy a explicar cómo era la adopción antes. Una pregunta, ¿hemos entendido lo que es paternidad? Entonces entendiendo eso quiero que vean cómo era la adopción, la adopción es que en la antigüedad una persona venía por ejemplo caminando o conocía a alguien, conocía a un hijo, un hijo no, un joven, un niño que no tenía paternidad, que no tenía herencia, que estaba solo en la vida o lo que fuera y esta persona entendiendo el concepto de paternidad y entendiendo que es muy difícil que un ser humano salga adelante solo en la vida, El que tomaba el rol del padre tomaba la decisión de adoptar al otro, pero la función o el objetivo era, quiero adoptarte porque quiero tener el derecho legal para derramar sobre ti la paternidad. Quiero que cuando la gente te vea sepan que no estás solo. Quiero que cuando la gente te vea, y quiero que tú entiendas que tú tienes quien te respalda, que tú no estás solo. Y quiero que la gente sepa de dónde vienes, que tú no viniste de la nada. Entonces, yo por amor a ti y entendiendo la importancia en la vida de un ser humano, que es tener esa paternidad, yo escojo adoptarte para poder bendecirte y darte mi paternidad para que tú salgas adelante en la vida. Pero hoy en día es al revés. Fíjense que la paternidad era una decisión de los padres o de un padre para bendecir al hijo. Hoy en día es al revés, hoy en día es... Voy a adoptar porque es que quiero tener un hijo para yo ser feliz. O sea, todo se ha dado la vuelta. Entonces, ahora usamos a los hijos porque eso me completa a mí. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Vamos a predicar. ¿Por qué para Dios es importante la paternidad? Esta es la predicación. Quiero que leamos unos pasajes. Leamos unos pasajes. Salmo 33.11. Comencemos a enseñar. Salmo 33.11 dice, vamos a ver por qué, o sea, ya definí paternidad, ya vimos que no es biológico, no es engendrar, no es procrear, es una relación que representa la procedencia, representa dependencia, que la persona no está sola, donde el que toma el rol de padre, vierte ese poder, esa autoridad, llamada paternidad, y esa persona ahora tiene la capacidad y el respaldo para salir adelante en la vida, es algo legal, y esa paternidad le da el derecho a ese hijo de recibir algo que se llama patrimonio, que es ese paquete y esa bendición que viene en la paternidad. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Que ¿Por qué para Dios es importante? Salmo 33.11 dice, «El consejo del Señor permanece para siempre». Los designios o los propósitos de su corazón de generación en generación. Los propósitos de Dios van de generación en... ¿Cómo se pasan los propósitos de Dios? Generacionalmente. Los propósitos de Dios son eternos. Los propósitos de Dios no cambian. Por eso si tú quieres conocer los propósitos de Dios, primero tienes que conocer a Dios. Por eso es importante que venga a un lugar como este donde te enseñan a conocer a Dios Pero además de conocer a Dios, tienes que conocer, ir en la palabra de Dios, donde están sus propósitos. Debes ir al original, desde el Génesis, donde tú puedes ver, donde están plasmados los propósitos y los anhelos de Dios para ti y para mí. Por ejemplo, en Génesis tú te das cuenta que el anhelo de Dios siempre ha sido bendecirnos. Dí conmigo, el anhelo de mi padre es bendecirme. Bendecirme. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Es bendecir. En Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bienestar, dice, no de calamidad, para darte un fin y una esperanza. Entonces Dios quiere bendecirte, esa palabra bienestar del hebreo shalom, shalom, doblemente shalom. Un solo shalom significa buena salud, significa paz, significa alegría, significa gozo y significa prosperidad integral. Todo eso significa un shalom. ¿Qué significará dos shalom? Imagínate. Dos veces, o sea yo quiero que tú notes que el corazón de tu padre siempre ha sido bendecirte, el corazón del padre celestial es bendecir a su creación, él es un padre que bendice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo. Ese es el propósito de Dios y el propósito de Dios es bendecirnos, bendecirnos con una relación, bendecirnos, prosperar, salir adelante, poder establecer su reino, disfrutar una vida de éxito, una vida significativa, o sea, son tantas cosas y dice que sus propósitos, esos propósitos van de generación en... Muy bien, quiero que veamos otra cosa. Éxodo 3.15 Dijo además Dios a Moisés... Perdón, ¿cómo son los propósitos de Dios? De generación en... Muy bien, muy bien. Así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Enumerando las qué. Generaciones de padre en padre. ¿Sí se dan cuenta? Mire, así le dirás a ellos lo mismo que le dije a Abraham, a a Isaac, a Jacob. Ahora quiero que se lo... Ahí tú vas viendo cómo Dios opera generacionalmente. Y dice... El Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en. Porque los propósitos de Dios van de generación en. Ok, sigamos. Salmo 78.1 dice. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza inclina tu oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado no lo ocultaremos a sus hijos sino que lo contaremos a la generación venidera, las alabanzas del Señor su poder y las maravillas que hizo a la la generación venidera, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera y aún los hijos que habían de nacer y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios Sino que guardaron sus mandamientos Y no fue O sea yo quiero que ustedes noten cómo los propósitos de Dios El conocimiento de Dios La verdad de Dios Lo que Dios tiene para nosotros Él anhela que eso lo, lo disfrute todo el mundo Pero el sistema que Él ha escogido Para que toda persona disfrute eso Es que eso se va pasando de generación en pregunta ¿Me estoy haciendo entender? Escúcheme Escúcheme La herramienta Que Dios usa para que sus propósitos pasen de una generación a otra se llama paternidad te lo voy a volver a decir por alguna razón Dios el Padre de los cielos que quiere bendecir a todas las generaciones y él quiere que el propósito que está en, en, desde que él creó la tierra en An y Eva, él quiere que cuando él vuelva otra vez y se cierre este paréntesis terrenal eh, cronológico del, de la creación de Dios, él quiere que ese propósito haya, se haya preservado hasta la última generación porque ese es su anhelo, porque su propósito van de generación en generación y son eternos. La manera como él Escogió para garantizarse que ese propósito, esa bendición, ese shalom, shalom, ese patrimonio vaya de una generación a otra. Es a través de la. Eso quiere decir que si no hay paternidad. No se transfieren los propósitos de Dios. Y en ese paquete llamado patrimonio que lo único que lo puede dar a una generación a la otra es la paternidad eso que se llama patrimonio es herencia ahí está incluido quién es Dios porque fíjate lo vimos la verdad cerca de Dios cuando una generación no conoce a Dios es porque no recibió el patrimonio de la anterior generación ahí está incluido qué quiere Dios para nosotros Ahí está incluido, ojo, cómo piensa Dios, qué dice Dios del matrimonio, qué dice Dios de las relaciones, qué dice Dios de las amistades, qué dice Dios de las finanzas, qué dice Dios de los necesitados, qué dice Dios de la sociedad, cómo debe funcionar una sociedad. O sea, todos los diseños de Dios para que nosotros podamos vivir su shalom, porque quiero que entiendas que nadie puede tener la bendición de Dios si no tiene los diseños de Dios. Tú no puedes separar la manera de pensar de Dios de la bendición de Dios. Si tú quieres la bendición de Dios, necesitas las formas de Dios. Entonces, todo eso, toda esa instrucción, todos esos diseños, esa manera de pensar, todo ese paquete. Está ahí en el patrimonio, ahí están sus propósitos, cómo te quiere usar, qué planes tiene para ti, qué planes tiene para tus hijos, cuál es el mejor trabajo para ti, cómo te diseñó, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos. O sea, todo, 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 todo está en eso que se llama patrimonio y la única manera de que ese patrimonio llegue a tu vida es si alguien te ofrece paternidad y no tiene que ser tu papá. Pregúntame, estoy haciendo entender. Yo estoy convencido que el mundo está como está por falta de paternidad. Yo pienso que lo ideal es que sea papá. Pero puede ser alguien que no es papá. Por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto con mi hijo Max, mi primer hijo negro. Max no es mi hijo, no pudiera salir de semejante lechecita, blanca, esta entera, whole milk, que es mi esposa, que más blanca, transparente. Y este hombre, que también más blanco, que mejor dicho, no va a salir un negrito, pues. Entonces Max llegó a la iglesia. Cuando él llegó, era pandillero, expendedor de drogas, metido en una vida muy interesante, y Max llegó herido a la iglesia y con rabia lo llevaron obligado, porque su mamá acababa de morir tenían, dando a luz a su hermanito, y su papá estaba preso. Entonces el hombre estaba con Dios, pero iracundo, y lo llevan de aquí a una iglesia. Imagínate, el, el lugar que él menos quería estar, y cuando él llega, me acuerdo que tenía un tatuaje aquí que decía negro, dice negro aquí con la vida se ha engordado con los años. Y ahora dice, negro. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No es mentira? Así como se estiran las cicatrices, así se estiran. El... negro. <risa> ya él me ha oído decírselo en persona. Y recuerdo que Dios me habla de Max y me dice, quiero que le derrame sobre él la paternidad, porque si tú no le das paternidad, él va a quedarse sin patrimonio. Dios me dice, los planes que tengo para él no se van a cumplir a menos que no venga alguien y dé paternidad. Porque mi patrimonio viene a través de la paternidad. Y recuerdo que termina el servicio y yo me voy donde él y se me olvida que me era pandillero. Y yo no crean que yo fui cualquier pera en dulce en mi pasado. Pero ya yo estaba como más santificadito. Entonces yo estaba como, como tontón, tú sabes. Y se me olvidó. Y vengo y lo agarro así. Cuando lo agarro así, el tipo se me volteó y se me cuadra y me iba, me iba a meter un puño. Y ya yo me cuadré también. <risa> yo digo, ¿ah? ¿eh? Manso pero no menso. Y entonces el tipo me hace así le digo, ey, "Ey, ey, espera, espera." Y entonces le digo, "Dios me habló de ti esto y esto" y me dijo que a ti lo que te hace falta es paternidad. Y el tipo, me un tipo rudo me miraba así. Le dije, "Y Dios me dijo que por este tiempo tú vas a ser como un hijo para mí." Y yo decido, como les hablo ahorita, o sea, es como entrar en una adopción. Eso, y era legal porque Dios me había dicho que me lo había entregado. Pero no me lo había entregado para mí sino que me lo había asignado y me había más bien dado a mí para él y le dije y yo soy como el pitbull que cuando cierra la mandíbula no abre yo no suelto hasta que yo no vea en tu vida los propósitos de Dios y el tipo se le dije y es más cómo vamos a comenzar mañana estás invitado a almorzar a mi casa la casa del pastor de la iglesia mi esposa le cocinó mi comida favorita, un fricase de pollo con un arroz blanco esponjoso, así espectacular. Y el Max se sentó en la mesa de los pastores, el tipo pandillero metiendo droga. y se sentó en la mesa rabioso. Y a medida que empezó a pasar el tiempo, él empezó a sentir el amor, empezó a sentir el amor, empezó a sentir el amor. Y empezamos a caminar con él, y empezamos a sufrir con él, empezamos a invertirle dinero porque la paternidad cuesta. Lo invitábamos así empezó a darle consejo. Le dije, esta amistad no te, no te conviene. Y él empezó a valorar tanto la paternidad que si yo le decía, este amigo no va, ese día lo miraba. Su mejor amigo lo hizo al frente mío. Yo le dije, Dios me mostró que si tú sigues con él, tú vas a ir a la destrucción. Y al frente mío le dijo, ¿sabes qué? Más nunca eres mi amigo. Chao. Así mismo le dijo. Pues quiero decirles algo. Ese Max hoy es el pastor de jóvenes de la iglesia. Quiero decirte algo. No es para orgullo mío, pero quiero que entiendas que si yo no escucho la voz de Dios y yo no obedezco y le doy paternidad él no tuviera patrimonio y parte de su patrimonio es que está sirviendo a Dios que tiene propósito y él está cambiando la vida de decenas de jóvenes una pregunta ¿me estoy haciendo entender? Dios tiene cosas grandes miren cómo es esto necesito ayuda de tres personas pastor Avero tú eres perfecto para esto venga Es que necesito a alguien que represente la antigua generación. Ven, pastor, a ver. Ven acá. Ven. Ponte, ponte. ponte. Lo lo iba a poner a montarse en una silla, pero me da miedo. Que te pase algo. Ok. Necesito Juanca. Ven acá, Juanca. Ven, Juanca. Ven. Ponte hijo, ahí al frente de él. Hijo, hijo te voy a pedir algo. Necesito... Eh... Arrodíllate, Juanca, Arrodilla. Arrodillado No me puedo arrodillar. No te puedo arrodillar. Bueno, quédate ahí, quédate ahí. Sí, sí, ahí está, está bien, Chris, eso, siéntate. Eso. Y Chris, siéntate tú ahí. Siéntate tú, tú. Yo me siento. Y Chris, ahora siéntate en el piso. Ahí. Representando... Las generaciones. ¿Ok? Desde Adán. (risa) (risa) Ese nombre no te conviene. Jacobo es el engañador y tú no. ¿Ok? Hasta la generación de hoy. Pero quiero que vean las generaciones. Escúcheme. Los propósitos de Dios comienzan desde la primera generación... Y van a llegar hasta la última. Y la manera como se pasan es de generación en, y la herramienta que Dios usa para pasar ese patrimonio de una generación a otra es la, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo único que Satanás tiene que hacer? Ven para acá, sal, sal para acá. Quitar esto. En el momento que él rompe una generación y la saca y rompe la paternidad, inmediatamente se daña el plan de Dios. Por eso es que ustedes ven que estamos ante el mayor movimiento de orfandad en la historia de la humanidad. En el año 2002, uno de cada tres hogares tenían papá. Y se calculaba que esos padres pasaban tiempo de calidad cinco minutos con sus hijos al día. Si ¿Sí ves, o sea, ¿dónde están? Y si están, ¿dónde está el poder y la autoridad? O sea, ¿dónde está... La transferencia de paternidad que va a garantizar que ese hijo reciba el patrimonio y luego él se lo pueda pasar al próximo. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Amén. Quiero decirles algo, no podremos cambiar ninguna sociedad si primero no traemos paternidad. Amén. Es imposible. Pastor Rosué, tú lo sabes, y yo sé que tú sabes, eso. las iglesias no cambian la vida de la gente. Solo Dios cambia la vida de la gente. Pero las iglesias no cambian la vida de la gente. La iglesia te puede mostrar una verdad. Tú estás escuchando hoy y te oye, qué tremendo. Pero si esa verdad no se hace realidad en tu vida, tu vida no va a cambiar. Entonces nosotros no podemos asignarle a la iglesia la responsabilidad de los padres o a los colegios. Porque hay papás que se quedan, no es que yo no sé qué le enseña en ese colegio. Miren, quiero decirles algo. O en las iglesias, yo no sé qué le enseña en esa iglesia. Mira, dos horas de tu niño, un domingo, no van a revertir todas las horas que pasa de mala paternidad contigo. Hora y media. ¿Verdad que esto es tan moderno esta casa? Hoy en día todo es más rápido. Ya me acabo de acordar que es hora y media porque acabo de ver el reloj. Ok, Juanca, quiero que pases acá un momento. Siéntate ahí. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que los propósitos de Dios, ¿cómo son? De generación en... Ok, y que la manera de pasar esos propósitos a través de la paternidad, y que cuando tú pasas la paternidad ahí es donde tú le das a tu hijo su qué su patrimonio, y que el patrimonio es todo lo que Dios tiene para esa nueva generación, sus propósitos la bendición, los diseños, la manera de pensar sanidad, restauración, éxito legado, herencia, etcétera, etcétera etcétera. escúcheme, esto es tan tremendo, que por eso es que en la antigüedad y en el pueblo hebreo, los niños no heredan cuando el papá se muere sino cuando el hijo se va de casa Cuando el hijo se va de casa, el padre le da su herencia. Porque la herencia no es lo que un padre le da a un hijo cuando ya el padre no lo va a usar. Porque para eso no es que existe la herencia... Se llama patrimonio porque la Biblia dice que los hijos no atesoran para los padres, sino que los padres atesoran para los hijos. Y la idea es que cuando el hijo salga de casa, salga con pie derecho y si eres zurdo, con pie izquierdo, que salga firme, que no salga con necesidad, que no salga endeudarse, que no salga a pagar deudas por 30 años, que el hijo salga a seguir desarrollando el shalom, shalom de Dios y pueda, cada generación construye sobre la plataforma de la generación anterior. Por eso es que el hijo pródigo cuando se fue el hijo, dame mi herencia. Él sabía que se la tenían que dar porque esa es la ley de Dios. Pero yo escucho a padres decir hoy, millonarios, millonarios, yo no le voy a dejar nada a mi hijo para que aprenda a trabajar como yo. Porque es que si no se corrompe? Escúchame. Si tú ejerces una buena paternidad, no debe corromperse cuando reciba la herencia. Si recibe la herencia y se corrompe, es porque está mal formado. Por eso es que mi herencia a ustedes es en vida. Porque ahora es que tú la necesitas. Imagínate que yo retuviera todo lo que Dios me ha enseñado. Y tú vengas y te revientes aquí con la iglesia cuando yo llevo años atesorando para que tú no tengas que vivir cosas que yo viví. Quiero terminar con lo más poderoso de esta enseñanza. Eh, Pastor Avero, eh, Juanca, puedes sentarte llévate eso. Chris, necesito que te pongas de pie. Yo quiero que ustedes vean esto. Esta es la revelación de esta enseñanza. Chris, quiero que te pongas mirando al Pastor Avero con tus brazos así. Pastor Avero, quiero que tú te pongas con los brazos como dándole patrimonio, así. Quiero que miren, por favor. Un poquito de ladito. Ok, de ladito. Sí, porque aquí, así, así, así. Quiero que miren. Yo sé que es difícil estar delante del sin reír. Quiero que miren les voy a mostrar un principio que les va a volar la cabeza para que haya paternidad porque sin paternidad no hay patrimonio tú no puedes transferir patrimonio si no hay paternidad pero para que haya paternidad se necesitan dos ingredientes el primero tiene que haber alguien dispuesto a cumplir el rol de de padre, no tiene que ser el papá biológico ojalá fuera el papá biológico pero no tiene que ser porque ya les dije que eso no era lo que se entendía como paternidad antes Tiene que haber alguien dispuesto a, primero a dar, pero una paternidad conforme al modelo de quién, de Dios. Y tiene que haber alguien que tome el rol de dispuesto a, estamos claros. Entonces miren las opciones que se presentan. Pastor Avero, date la vuelta tú, mirando para allá, y cruza tus brazos. Y tú ponte así, primera opción un padre que no quiere dar paternidad o una generación que no quiere dar paternidad y unos hijos que anhelan paternidad pregunta ¿aquí hay transferencia de patrimonio? no por más que él quiera segunda opción pastor Aguero, date la vuelta y ahora tú date la vuelta y cruza tus brazos y tú extiende tus brazos unos padres que anhelan dar paternidad y una generación que no honra esa paternidad pregunta ¿aquí hay transferencia de patrimonio? no tercera opción date tú la vuelta y tú quédate así no quédate así crucen los brazos los dos así estamos hoy la de ahorita donde el padre estaba dando y él mira ya eso pasó hace rato esta es la condición de la humanidad hoy en día ¿dónde están los padres? se han ido pero el problema es que los hijos llevaban tantos años clamando paternidad y están tan heridos que se han rebelado contra los padres y estamos viviendo la generación de mayor rebeldía de hijos contra padres porque los hijos se cansaron de clamar algo que no les ha sido dado y que ellos tienen derecho a eso entonces así está la humanidad hoy en día por eso es que en Malaquías Dios dice que en los últimos días enviará al el profeta Elías y hará era, 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 era volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Escúchame, escu- d- dale ese aplauso fuerte a Dios. Mira, y oye lo que dice: Oye lo que dice. Si no heriré la tierra con destrucción, ¿por qué? Porque voltea otra vez, voltea otra vez, Pastor Avero. Esto garantiza destrucción, porque no hay transferencia del propósito y el patrimonio a Dios. Ahora, escúcheme: todo lo que quería decir es para decirle esto. Quiero que me escuchen. Cris, tú representas la generación de hijos. Quiero que me escuchen. Supongamos que papá o los padres, no papá biológico, los padres, decimos, pues no queremos dar paternidad. Pero Chris entiende una verdad de la palabra que dice, que si honras padre y madre, tendrás largura de días y en todo lo que hagas te irá bien. Escúcheme. Aunque este hombre no se voltee jamás, ni le extienda paternidad. Si él se voltea, y ahora en vez de ponerte así, quiero que le pongas las manos en la espalda así, las dos manos. No a pedir, sino a honrar, no a dar, porque la Biblia dice que los hijos no le dan a los padres. A honrar, escúcheme, Si él, a pesar de la orfandad que ha recibido de este hombre, va por encima de eso y dice, lo voy a amar voy a respetar no es estar de acuerdo con las cosas malas que haya hecho, eso no es honra, eso es alcahuetería pero es no voy a ni dar resentimiento en mi corazón hacia ese hombre y a esta generación de padres que me han dejado huérfano, lo voy a honrar lo voy a amar lo voy a respetar, no porque es un buen padre, porque el versículo no dice que si honras a un buen padre y una buena madre, ni dice si honras a un padre que te dio paternidad simplemente dice que el que honra padre y madre por eso Dios lo puso así, porque Dios sabía que venían generaciones y por eso está Malaquías. Dios sabía que venía una generación, una generación donde un día los padres y los hijos no se iban a querer ni ver la cara. Y Dios establece una ley, una ley espiritual que no permite que haya, que tú digas, no, pero es que él no es bueno. No, no, Dios dice, no, el que honra a padre y madre. Y si este hijo honra a este padre y a esta madre, escúchame, escúchame lo que dice Dios. Tú, él no va a cambiar, puede no cambiar nunca. Pero Dios dice, escúchame. Tengo que honrar el principio en la vida de este joven. Y aunque aquí nunca pase nada, el Padre Celestial abre la ventana del cielo sobre la vida de este joven. Y todo patrimonio al que él tiene derecho y que Dios quiere que él reciba que le fue negado por una persona o una generación que no supo su responsabilidad ni la cumplió bien desde el mismo trono celestial le baja el patrimonio directo de papá Dios a la vida de este hijo por eso Dios dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo yo te recogeré qué quiero decirles quiero que me escuchen quiero que me escuchen qué quiero decirles que el cambiar el mundo no está en la mano de los padres Está en la mano de quién? Él no se va a quedar sin patrimonio. Yo no sé quiénes aquí han estado faltos de paternidad, pero tú no tienes por qué quedarte sin patrimonio. Tienes que entrar en una, una actitud de honra pueden sentarse. Quiero terminar con esto en los 40 segundos que me quedan. Que me imagino que son del servicio y yo creía que era de la prédica. ¿Son de la prédica? Ok. En los 30 que me quedan. 29, 28, 27, 26. Quiero que me escuchen. Y entonces aprendiendo esto entendí por qué Dios a través de mi profeta me mandó a decir que tenía que entrar en la oficina de mi papá. Y llevo un año y medio ahí. Porque yo me había perdonado con mi papá. Nuestra relación estaba bien. Quiero que escuchen esto. Que agarre esto le cambia la vida para siempre. Mi relación estaba bien. Es más, cuando yo hice el libro Esclavo Hijo, yo viajé a Colombia. Pagué pasaje y me fui y le dije voy. Y hablé con mi papá horas. Nos perdonamos por la falta de paternidad. Pero escúcheme, escúcheme, escúcheme escúcheme di conmigo había perdón di conmigo había reconciliación la relación estaba bien yo no lo veía no, bien pero sabes qué, yo no había tomado la decisión de intencionalmente honrarlo yo pensaba que si lo perdonaba y ya yo lo amaba y estábamos bien eso era honra y un día el Señor me dijo no Señor la honra demanda acciones demanda servicio O sea, tú tienes que honrar a ese hombre. Y yo le manejo. Yo voy y le sirvo. Todo el día. Papi, ¿qué quieres? Lo llevo a su diálisis. Cuando puedo. Cuando hay un viaje de negocio, yo voy. Papi, tranquilo, quédate, yo voy. Fuimos ahora y nos reunimos con gente de gobierno muy importante. Y yo al ladito de él ahí, como si fuera. O sea, yo soy el escudero de mi papá. si sí, mi papá no necesita escudero él tiene uno su hijo oigan yo dejé al lado 20 años de ministerio para estar a su lado lo que vi como un castigo ahora es una tremenda bendición si sí, yo caí en cuenta que yo tenía vergüenza de mi papá ahora uy estoy muy reunido con el que queremos hacer el próximo presidente de Colombia porque hasta ahí nos ha llevado Dios tuvimos reunión con el presidente de Guatemala, vicepresidencia de Guatemala, y ahí con el futuro presidente de Colombia en el nombre de Jesús. Yo mirando a mi papá, yo lo introduje, lo dejé hablando, y después el hombre este le dice a mi socio, le dice, oye, ¿sabes qué es lo más lindo que yo he visto hoy? Dice, ¿qué? Dice, ¿cómo ese joven mira a su papá? Pues quiero decirte algo, y mi esposa es testigo, lo que ha empezado a pasar en mi vida desde ese momento no es que yo no tengo ni, ni es prudente que yo se los diga aquí. las cosas que yo estoy viviendo ahora miren me estoy codeando con los más grandes de los grandes del mundo así se los digo le voy a tirar una insignia estamos haciendo negocio con el rey Abdullah de Arabia Saudita Él mantiene un Rolls Royce de oro por si acaso te sentías como raro en tu carro ¿no? Digo, menos mal que no viven en el país nuestro porque mete allá le limpian los vidrios en todas las esquinas al roedor. ¡Ay, ¡Hey, señor! No! <risa> y me habían profetizado que me veían. ¿Entonces sé si se acuerdan los que me conocen en, en Arabia, montado un camello, hablando con los X. Y resulta, o sea, quiero decirte algo. Mi patrimonio estaba retenido. Oye, lo que estoy diciendo. Mi patrimonio estaba retenido porque yo no estaba honrando la paternidad vamos a colocarnos de aquí. 4 de julio si queremos bendecir esta nación tenemos que acabar con la orfandad pastor Josué te quiero dar una instrucción apostólica todas las iglesias que han existido en la tierra se han acabado tú sabes eso Ninguna ha permanecido para siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen paternidad. Porque la paternidad es la clave para que los propósitos de Dios no se acaben y sigan de generación en generación. Una iglesia donde no hay paternidad es una iglesia que está condenada a acabarse. Aunque tenga las mejores estructuras. En esta iglesia yo declaro que no va a haber ningún huérfano. Aquí no va a haber nadie que no sea receptor de paternidad. Y le pido a Dios... Que siga desarrollando en ti y en Chachi. Porque esta paternidad es una mezcla de paternidad y maternidad. Y que ustedes puedan modelar paternidad. lo que viven con Matthew, que son excelentes padres. Y con sus hijos espirituales. Eso empiece a permear en la congregación. Pero una paternidad saludable. No una cosa de control ni nada de eso. Quiero terminar con una oración. Para irme al aeropuerto. Quiero saber si aquí hay alguien. Que con humildad. Primero, si hay alguien que dice, yo necesito paternidad. Yo siento que la vida ha sido cuesta arriba. Si ese eres tú, solo te pido que levantes tu mano. Levanta tu mano. Levanta. Yo quiero hacer una oración por ti. No tengas temor. Y lo segundo que voy a preguntar ahora, ahorita voy a orar, es si aquí hay personas que hoy quisieran tomar la decisión no de perdonar a sus padres, Eso es más allá. Si ese eres tú, levanta tu mano en alto yo quiero verla. Aquellos que dicen, yo quiero entrar en una actitud de honra, yo no voy a perder de mi patrimonio, Señor. Ok, bajen sus manos, cierren sus ojos y quiero orar por ustedes. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un buen Padre. Y verdaderamente que aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos abandonaran, tú nos recoges, Señor. ¿A cuántos de aquí tú has recogido, mire? todos y qué lindo saber que tienes patrimonio para nosotros Señor tú tienes patrimonio de bendición mi Dios de propósito tus diseños, tu verdad tu amor Señor tu palabra que permanece para siempre es tu patrimonio Señor nosotros anhelamos disfrutar de ese patrimonio pero hoy hemos entendido Señor que ese patrimonio Requiere la paternidad, esa filiación, esa relación que permite ver de dónde yo procedo, de quién dependo y que depende de honra, Señor. Hoy te decimos, Señor, anhelamos el patrimonio, Señor. Padre, bendícenos, mi Dios. Tú somos tus hijos, queremos disfrutar lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. pedirte perdón Señor porque hemos deshonrado a nuestros padres porque hemos entendido Señor que lo único que se necesita para deshonrar es no honrar, permítenos entender Señor que deshonra implica no honrar que solo con no honrar ya deshonramos Señor queremos entrar en una actitud intencional de honra hacia nuestros padres y la paternidad para que se abra esa ventana del cielo Señor y tu patrimonio caiga sobre nosotros papá
1: padre y ahora yo como
0: pastor quiero pedirte por aquellos aquí que no tienen padres o paternidad Señor proveeles a alguien Señor provee a alguien maduro amoroso capacitado para dar paternidad Señor y que esta sea una comunidad sana Saludable, donde se ve el patrimonio en cada una de las personas que ella le integran, Señor. Yo bendigo a sus pastores, Señor, y al equipo, y declaro un corazón de padre y madre sobre ellos, Señor. Ese es el llamado: padre y madre, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte, Señor. Gracias por escuchar Eclesiadoral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.